0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau SAV de la F1 avec ce soir à mes côtés Bouchard, Bonsoir Bouchard. Bonsoir, c'est une entrée et... ouf,
1: euh, Et, oui.
0: <rire> et Scani, bonsoir Scani. Bonsoir, bonsoir. Une, une émission exceptionnelle, puisqu'après le retour de Shinji, euh, suite à deux mois d'absence, et le retour de Scanny après lui aussi deux mois d'absence, qui revient pour l'occasion, c'est le retour des émissions d'actu après cinq mois d'absence, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous allez bien Est-ce que ça vous fait du bien cette émission d'actu
1: Je vais pas suivre ton te... rythme toute la sotte cette <rire> je te préviens tout de suite. <rire>
0: Non, non, je pense qu'au fur et à mesure de la, de la soirée, le rythme devrait devait, devait oui. diminuer.
2: Parce que là, si t'es monté en Piralie, tu finiras pas le premier tour. Hein. <rire> et ben tu nous vois, as fait je... une Frank
1: Montagny, t'as
2: pris le Ah C'est pas encore l'hiver, la poudre est pas tombée. Ah. Moi, je suis, euh, moi, je suis content d'être dans une émission d'actu, euh, parce que la dernière fois, on, on s'est un peu fait pirater. Hein, donc euh, voilà. Euh, je, suis content, euh, je, je suis content que celle-ci, euh, à moins qu'on m'ait caché des choses, Ça déroule sans accroc.
1: C'est toi qui te plains qu'on se soit fait pirater la dernière <rire> missions d'actu euh,
2: <rire> Je l'ai subi aussi hein, euh... Bon, euh, oui, Je, mais tu je veux, suis un peu moins mais... victime que vous, mais euh, j'ai souffert également. Hein.
1: Non, tu n'es pas victime du tout, déjà. <rire> Et t'as de la chance <rire> qu'on soit trois, <rire> qu'on ne se soit <rire> que trois ce soir, sinon je t'aurais déjà kické de la conversation.
2: D'accord, <rire> voilà. Et sinon, le SAV la famille, une bonne ambiance
0: comme d'habitude. <rire>
2: euh,
0: on va commencer par euh, une petite question quiz. Je vous rassure, il n'y en aura qu'une ce soir. Et euh, elle nous amènera tranquillement vers les actus euh, qu'on va débriefer tout au long de cette émission. Et pour cette euh, question quiz, c'est un chiffre euh, dont vous allez devoir trouver euh, à quoi il correspond. Et ce chiffre, c'est le chiffre 59.
2: C'est le 59e Grand Prix des états unis
0: Hum, Peut-être, mais euh, <rire> ce n'est pas la réponse que j'attends.
2: Est-ce que c'est lié à la Formule 1 ou c'est un chiffre à la con totalement lié à la Formule 1. D'accord.
1: C'est la 59e émission du SAV cette année euh, Non, on est à moins que ça, <rire> je pense. On est à moins que ça, ouais. <rire> ouais.
0: Donc, pour vous aider, c'est un chiffre qui est lié à une des actus de ce soir. Mmh. Actus tu ne sommes pas censés
2: savoir, n'est-ce pas mais... ah. Oh, un peu parce qu'on ah. rappelle
0: quand même que c'est vous qui décidez euh, des actus. Euh, cette émission, se serait préparée.
2: Mais quelle est donc cette fumisterie <rire> euh, Est-ce que euh, 59 ça serait le QI d'Erickson Ah
0: euh, moi je l'ai pas dans l'émission de ce soir, Erickson dans les actus. <rire> donc à moins que tu en rajoutes une de dernière minute.
1: <rire> J'avoue que là j'ai, euh, je sais quoi.
2: Est-ce que c'est l'excédent d'exploitation net de Renault <rire> en livres sterling L'excédent euh, d'exploitation
1: Tu veux dire plutôt que c'est le gouffre d'exploitation C'est <rire> la dette qu'a laissé Lotus à Renault Non, euh, 59. Euh... Ah, Est-ce qu'il y a une unité derrière ou c'est juste un nombre de quelque chose
0: C'est un nombre de quelque chose, oui.
1: Donc c'est ici 59 voitures, par exemple. C'est pas 59 millions ou 59... Euh, Je sais pas... Euh... C'est le nombre de photos euh, Snapchat qu'a balancé euh, Lewis Hamilton <rire> durant la conférence de presse.
0: <rire> Je pense que c'est un petit peu plus, mais pour euh, vérifier.
1: Ah, Est-ce que c'est un rapport avec le Grand Prix des états unis qui arrive euh,
0: Ça peut avoir un rapport, mais ce n'est pas l'actu qui est lié à ce chiffre.
1: Mmh, mmh, mmh. Est-ce que c'est un rapport avec euh, Mercedes
0: Ça n'a pas de rapport avec Mercedes.
1: Avec Unicurie en particulier Ah oui. Ferrari alors
2: Non. Est-ce que... Euh, est-ce que c'est le nombre de points que Red Bull doit marquer pour s'assurer la deuxième place au championnat Non plus.
1: Ah, du coup, mais déjà, est-ce que ça a un rapport avec Red Bull On va faire non toutes plus. les écuries. McLaren Non. Renault Non.
0: Forcingia <rire> Oui. D'accord.
2: C'est le nombre de points marqués par Hülkenberg euh,
0: C'est possible, mais. Euh...
1: J'allais dire, c'est le nombre de grands prix qu'aura fait Hülkenberg euh, sous les couleurs de Forcinga
0: on n'est pas loin du tout, mais... Euh... Le nombre de points qu'il
1: a marqué pour Force
0: India. Non, non, c'est un nombre de grands Prix. Le nombre de podiums ratés par Hulkenberg.
2: <rire> On doit pas être loin non plus. Euh... Le nombre de grands Prix depuis qu'il a gagné le Mans. Bah non, ça marche pas.
1: Le nombre de grands Prix qu'il n'a pas fait chez Force India.
0: Non. C'est le nombre de grands Prix qu'il a fait chez Force India mais il faut rajouter quelque chose derrière. Devant son coéquipier. Oui. Non. Et il y a un rapport avec son coéquipier Derrière son coéquipier Non, tout simplement, encore plus simple que ça.
2: Dans son coéquipier
0: Avec Perez <rire> <rire> c'est le nombre de Grands Prix qu'ils auront fait ensemble chez Force India euh, à, notre, à la fin de la saison. Donc je prends en compte les, les quatre Grands Prix qui arrivent, 59, ils sont actuellement à 55. Euh, Valtteri Bottas et Felipe Massa sont à 55 aussi. Et bien sûr, l'actu qui est lié à, euh, à ce chiffre, c'est Hülkenberg qui ne fera donc pas 60 Grands Prix. Euh, aux côté de Sergio Pérez, en tout cas pas avant pas avant plusieurs années, puisque Nico Hülkenberg est officiel, a signé chez Renault. On a d'abord appris qu'il qu'il quittait Force India, puis on a appris dans un second temps surprise qu'il est arrivé chez Force India.
1: Hop citation. <rire> J'ai une petite citation de David Vijay Mala, Vijay Malia. Euh, à propos d'Hülkenberg c'est un pilote incroyable qui a marqué plus de points que pour l'équipe que n'importe qui d'autre c'est vrai que Nico nous manquera mais nous respectons sa décision d'explorer de nouvelles opportunités et nous aurions tort de nous mettre en travers de son chemin alors en fait il faut savoir que normalement il y avait euh, le contrat d'Hülkenberg chez Force India devait arriver à terme fin 2017 mais apparemment, il y avait une clause, alors on ne sait pas laquelle, on n'a pas de détails là-dessus, mais euh, et Force India aurait, aurait accepté de pas la faire jouer de le, de le forcer à rester pour qu'il puisse aller chez Renault. Et je trouve ça quand même classe, mine de rien, de ne pas bloquer un pilote euh, qui, euh, qui est quand même pas mauvais, qui apporte pas mal de choses, je pense, à Force India euh, de ce côté-là. Donc c'est pour ça, ça que je voulais... Noter le citer. Que...
0: Nicole kenberg a fait la saison 2011 en tant que troisième pilote Force India, la saison 2012, 2014, 2015 et donc 2016 en tant que pilote à part entière.
1: Surtout que la saison à 2011 en troisième pilote, c'était après une saison de titulaire en F1, donc oui. c'était une coule, qu'il fallait lavaler là un peu la couleuvre de ce que. Mais euh, c'est pour ça. Je pense que. Ils ont joué le jeu aussi. Il est resté un an, euh, troisième pilote, et il a eu un baquet de titulaire après, compromis. promis. Euh, voilà, je trouve que c'est bien. Il a joué le jeu, lui, quand il fallait. Force India joue le jeu maintenant. Euh... Voilà, moi, je dis, c'est. Faut... C'est pas que des pourris non plus en F1. Quand c'est bien, il faut le souligner. Bah, je suis... Moi, je trouve ça bien pour Hülkenberg et pour Renault, parce que euh, je pense qu'il a pas mal de choses à apporter. Il a de l'expérience, en tout cas. Et. Euh... Et je pense que le projet Renault doit être quand même intéressant pour un, pour un pilote comme Hickenberg. En tout cas, il y a une vraie volonté euh, du constructeur Renault de faire quelque chose de son écurie. Donc, euh, on connaît euh, le, le talent qui arrive à... Ouais, avec quel talent Enstone arrive à, à faire des voitures. Donc, euh, ben, c'est prometteur, quoi.
0: Bon, après, ça peut virer au drame
1: version McLaren, mais... Euh elle n'empêche pas l'autre mais bon.
0: donc pour, pour toi Bouchard c'est une meilleure option pour Ulkenberg de partir chez Renault que de rester, euh, de rester chez Force India
1: ben, le problème de Force India c'est que euh, honnêtement en plus je croise les doigts qu'ils finissent l'année 4 et je pense que euh, aller plus haut ça va être très compliqué euh, je pense qu'ils ont ils ont, ils ont beaucoup de ressources et de talents, je, je sais il faut pas nier ils ne sont pas arrivés là par hasard ils ont une croissance constante ces dernières années dans le classement cha... du... des championnats constructeurs après ils vont manquer de moyens moyens que Renault peut avoir après on est euh... ben, ouais. Je veux dire, nous qui suivons la F1 et nos auditeurs aussi, euh, on sait très bien que 2016 c'est vraiment. Euh, ben, ils de toute façon, c'était un couru d'avance qui pouvaient rien faire. On est même presque surpris qu'ils aient réussi à marquer des points, euh, surtout avec euh, un des, au moins des deux pilotes qu'ils ont. Donc euh, voilà, euh, la voiture 2016 c'est euh, c'est une année blanche, c'est une année pour construire les, le futur. Il faut par contre il ne faut, faut pas qu'il se rate 2017 et euh, on croise les doigts. Quoi. Soyons un peu chauvin, soutenons notre euh, écurie nationale.
2: Mais enfin, je crois l'avoir déjà dit à ce micro, euh, pour moi, le ba, le, 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 enfin, les deux baquets Renault d'ailleurs, c'est les deux baquets les plus enviables. Euh, enviables et disponibles, je vais dire, dans, dans cette situation. Oui. Dans euh, les baquets
1: disponibles, c'est les plus enviables.
2: Hein. Bien sûr, c'est le, le dernier constructeur... Euh, qui cherche euh, des pilotes euh, et, et moi je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de rumeurs euh, sur des pilotes chez Renault quoi j'ai pas l'impression qu'on euh, que ça ait débordé de rumeurs il y a eu vaguement euh, Bottas et ça a été très très vite éteint euh, et moi je suis vraiment surpris par ça parce que euh, quand même Renault a une histoire en F1 euh, bon tout le monde, monde la connaît euh on peut tu, après on va me dire McLaren Honda aussi ils ont une ils ont une histoire en F1 et, et ça se passe mal simplement derrière là il y a quand même des, des ressources énormes enfin il y a, il y a le groupe Renault euh, moi je suis vraiment vraiment surpris qu'il n'y ait pas plus de rumeurs que ça enfin, que typiquement il n'y a pas une rumeur par jour d'un nouveau pilote chez, chez Renault j'ai l'impression qu'il y a quand même un énorme manque de considération pour cette équipe équipe que moi-même je ne considère pas beaucoup hein. voilà on regarde les résultats et c'est évident qu'elle qu ne va, va pas stagner à ce niveau-là cette, cette équipe ils ont fait de grandes choses dans un passé récent je dirais qui permet légitimement de se dire que, que ce est là est enviable euh, voilà après, euh, après qui pour l'épauler quoi
0: voilà, ah, justement. la question c'est the, the question
1: ben, en tout cas, déjà, il y a un bon signe, c'est-à-dire qu qu'ils prennent Hülkenberg, Renault, ils prennent Hulkenberg qui est un pilote sans pognon.
2: Oui, et ça, c'est bien, c'est vrai.
1: Ça veut dire quand même qu'à un moment donné, ils recherchent le talent, sachant que il faut, pour la petite histoire, même si ça a été dans, normalement dit dans tous les articles qu'on qu qu peut lire à ce sujet, euh, Frédéric Wexer, directeur de l'écurie, a déjà eu comme pilote euh, Hülkenberg <rire> dans, les, euh, dans les catégories inférieures il était directeur en, en GP2 en F3 Eurosérie je crois.
2: Mais il a eu il la a moitié gagné... du plateau, Vasseur.
1: Oui, sauf qu'il euh, te dira <rire> Vasseur, qui... il a eu trois pilotes qui ont gagné le GP2 euh, leur première année Nico Rosberg, Lewis Hamilton et Nico Hülkenberg. Et Van Dorn. Donc, il dire, c'est un pilote qu'il connaît bien, il sait exactement ce qu'il vaut.
2: Donc, et Van Dorn, euh... ah non, Van Dorn le gagne à la deuxième saison, je crois.
1: Eh oui. Il y a, ah, oui. Le GP2, enfin, oui. il n'y a que trois pilotes qui l'ont gagné en tant que oui. rookie, en oui. étant rookie. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, donc c'est pas pas euh, c'est pas anecdotique quoi que, que on va dire vasseur ait recruté Ilkenberg.
2: Et puis je pense qu'il y a quand même un choix économique raisonnable. Je dirais que. Euh, moi, je, je vais faire ma citation. C'est pas celle-là que je voulais faire, mais je, je, je vais en, en donner une. Euh, C'est euh, donc notre, euh, notre camarade de Hülkenberg qui dit ça. Euh, dans les années à venir, Renault sera dans un rôle de challenger qui correspond à 100%, euh, à, correspond à, 100 à mon approche de la course. J'ai hâte d'intégrer cette famille. Bon, Évidemment, il y a un petit peu de discours corporate à la fin. Mais le, le, les mots choisis sont un petit peu euh, à l'image de ce que moi je pense d'Hülkenberg. C'est-à-dire que il, il va être à 100% dans un rôle de challenger Le Lückenberg donc je rappelle qu'il a toujours pas de podium etc euh, c'est sûrement un très bon pilote euh, on l'a toujours dit, il a toujours rien prouvé alors souvent par malchance euh, mais euh, je pense aussi que pour Renault c'est un choix intéressant, c'est un mec qui a quand même un bon un bon kilométrage au volant d'une EF1 donc de l'expérience il en a est-ce que c'est un vrai leader technique, ça moi personnellement je sais pas, je sais pas si vous vous avez un avis là-dessus moi j'en ai pas mais je voilà j se poser cette question là et puis surtout il n'a il a pas de palmarès donc il n'a pas de podium euh, donc ça doit être aussi un choix assez intéressant économiquement pour Renault je pense qu'on ne peut pas non plus euh, enlever ce facteur là dans le, dans le choix de Renault
1: hein. Non c'est clair, je pense que c'est clair qu'il n'était pas prêt à mettre 20 millions sur la table pour un pilote mais euh, comme tu dis le fait qu'il n'ait pas de, de podium doit faire que euh, il est moins bankable <rire> que d'autres
2: Ah ouais sa cote est plus basse forcément
1: euh, même si je pense que sa cote, malgré pas de podium, sa cote est plus intéressante que celle de. <rire> d'un maldonado. maldonado qui a une victoire <rire> bizarrement moi je pense mais euh, mais alors pour le retour technique je pense que ça doit être un point sur lequel Vasseur justement alors moi j'en ai aucune j'en ai aucune idée mais tu vois c'est le genre de choses que Vasseur lui sait il connaît le niveau vrai. de retour technique et je pense que s'ils le prennent et qu'ils disent qu'ils veulent qu que justement ils le prennent parce que c'est une période d'expérience qui va permettre de construire l'écurie je pense que c'est pas du discours euh, de blabla euh, marketing quoi je pense que c'est vraiment ce, ce, la réalité des choses, quoi.
2: Et c'est vrai que lui, il l'aura pratiqué lui sur le terrain. Donc, euh...
1: et si on a besoin d'une d'un autre un autre fait qui, qui doit parler en qui parle dans ce sens-là, c'est c'est le fait qu'il est depuis des années chez Forsina et que depuis des années Forsina progresse.
2: C'est vrai. Un... vrai. Il y a ce fait là aussi.
0: Toi, sur, le... sur le <rire> non, mais sur le second bac et euh, Renault. Après, il y a les. Il y a beaucoup de discussions, euh, juste pour mentionner que Magnussen, euh, euh, bon, il y a des rumeurs qui ont lié Magnussen à, à l'Indicard chez euh, Andretti, il me semble, et euh, des rumeurs, euh, euh, Magnussen qui a rappelé que ce n'était que des rumeurs, et qui lui a montré sa volonté de, plus que tout, euh, arriver à signer ce fameux contrat pour le, le second le second baquet Renault.
2: En voyant <rire> cet article, j'ai pensé au passage de Magnussen, dans le rédillon de l'eau rouge. Je me suis dit, il n'est pas foutu de passer un virage relevé correctement, comment il va faire sur un ovale
1: <rire> Je t'avoue que moi, euh, les chances de Magnussen... Euh, en fait, je pense que Magnussen restera chez Renault si Renault ne trouve pas
0: mieux, en fait. Ce sera un choix tu par défaut dire, pour Renault. dire si euh, Renault n'arrive pas à se faire prêter Ocon par Mercedes Y'a de ça.
2: Et de toute façon, enfin... Euh... Le truc c'est que là ils vont faire comment pour Ocon Ils vont pas pouvoir le, le laisser une deuxième année chez, euh, chez Manor
0: bah, deuxième année, euh, ce serait une, une première année complète chez Manor.
2: Hein. C'est Une première année complète, mais enfin bon, fin, bon euh, là il a six mois de roulage, ça va, merci quoi. Ah je sais pas, moi, ça va. Quand... À mon avis, il y a quand même des tractations euh, qui vont être intéressantes là. Bon évidemment, on peut pas les suivre parce que tout cela se fait en coulisses, mais c'est bien dommage. Mais je sais pas, est-ce qu'il va euh, est-ce qu'il va jouer le jeu entre guillemets euh, Ocon Est-ce qu'il va jouer le jeu de son employeur Mercedes euh, et, euh, et donc attendre et puis attendre quoi en fait parce que, parce que si euh, Mercedes à mon avis vont essayer de foutre euh, Verlaine chez euh, Force India c'est pas être délirant
1: ouais apparemment c'est la, la piste que tout le monde euh, suggère c'est effectivement si... qu'il y a un trou d'air qui fait et Verlaine monterait chez Force India euh... même
0: si certains mentionnent le fait que si Magnussen n'arrive pas à signer son contrat chez Renault il pourrait euh être en, en parler avec, euh, avec Force India ça veut pas dire qu'il sera pris chez Force India mais euh, il a intérêt c'est quand même un baquet intéressant chez Force India s'il n'arrive pas à signer chez Renault et euh, même s'il n'est pas euh, pilote payant il a un petit budget euh, de, de sponsors danois qui le, qui le suivent donc euh, pourquoi pas euh, être en discussion euh, du côté de Magnussen Force India
1: alors c'est vrai que Verline il a qu'une petite marque qui le soutient qui s'appelle Mercedes qui fournit oui. les moteurs à, à India. Euh, ouais. <rire> c'est pour ça que quand tu commences à mettre toutes les variables les usines un peu à côté des autres dans l'équation tu te dis qu'il y a plus de chances que Verline monte chez Forcinia euh, sûr. en ayant un deal après ça dépend à quel point Mercedes veut pousser Verline aussi il y a, y a ça mais si Mercedes ouais, pousse mais... bien Verline il y a quand même il y a une forte chance qu'il pro, qu soit promu chez, chez India après ah deux saisons coup, chez Manor euh, alors, ça tu... paraît très logique surtout que Force India c'est pas, pas un danger pour Mercedes c'est niveau performance
2: euh, attends, après ça, le point de vue de Verline, il faut qu'il aille chez Force India pour euh, voilà, monter dans une, une écurie de milieu enfin, le haut du milieu de la grille on va dire d'un euh, point de vue de Mercedes ça, ça aurait tout son sens donc c'est vrai que c'est vraiment logique, maintenant si tu prends le point de vue d'Ocon il se passe quoi euh, c'est à dire que lui, il est dans la charrette, si tu veux, par rapport à Verline. Euh, donc, il va se passer quoi Il va falloir attendre qu'il y ait un baquet qui se ferme euh, chez Mercedes. Mais chez Mercedes, ça veut dire que c'est euh, Verline qui l'aura d'abord. Parce qu'il aura roulé dans un, entre guillemets, euh, top team. Donc, ça serait plus logique qu'on mette lui. Et puis, ça ne sera pas avant 2018. Hein. Les deux, là, ils sont pour jusque 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, ça va prendre quand même pas mal de temps. Euh, et après... Euh, après, il y, y a quoi comme option euh, éventuellement pour Ocon Donc si tu veux, je pense que leur, le management, là, il va faire... C'est hein, bien son boulot. Euh, je pense que le contrat de, de management avec Mercedes, il va se casser du fait qu'il lui fait pas une... Pas tout de suite. Hein. Porte... Pas tout de Ah, suite, je sais hein. pas. Hein, si, on lui propose une propo... ouais, si on lui propose un baquet constructeur euh... contre un baquet Manor... Ça paraît compliqué de, 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 tu vois, de, de refuser après, à son pilote de faire ça. Quoi.
1: Après, il ne faut pas oublier quand même que Ocon, c'est un pilote qui a, fait, euh, qui a roulé euh, sur la Mercedes et sur la Renault. C'est pas un.
2: Euh... Oui, mais le, le sauf qu'il est toujours lié contractuellement à McLaren. Ah, pff, à Mercedes, oui, pardon.
1: Mais après, est-ce que, est que Mercedes. Euh, je ne connais pas, mais est-ce que Mercedes s'opposerait euh, si Renault proposait euh, de prendre Ocon Peut-être pas.
2: Bah, Peut-être peut pas. Après. Euh... Après de toute façon, je, moi je vois pas pourquoi il s'y opposerait, je veux dire, euh, si t'as un de tes pilotes en, euh, sous contrat à qui on propose un, un boulot euh, dans, dans une écurie constructeur, tu lui il euh, va falloir lui mettre des trucs en face quoi. Ils peuvent pas juste dire non en fait à Ocon, il faut qu'ils dise non parce que qu'on t'apporte ça quoi. Et ça m'étonnerait qu'il lui fasse signer un pré-contrat pour 2019.
1: Hein. Ah oui ça c'est clair que non.
2: Ah ouais, donc euh,
1: après, après on oublie un truc, mais si ça se trouve sur les. Parce qu'on n'est pas dans les le secrets des dieux, on n'a pas, pas, pas beaucoup de données, mais euh, si ça se trouve, Ocon telle, impressionne tellement que c'est lui qui serait peut-être poussé chez, chez Forcigna. Ce qui serait un coup dur pour Verlaine, mais. Euh...
2: Ouais, après. Euh...
1: Ben, imagine si euh, d'ici euh, on va dire les deux Grands Prix, euh, Ocon prouve qu'il est au niveau de Verline. Ça veut dire qu'en euh, quasiment deux ans, en quelques Grands Prix seulement euh, et en milieu de saison, ce qui est jamais facile, euh, Ocon sera arrivé au niveau de Verline, qui lui aurait eu quasiment deux ans. C'est... Je sais pas, moi je connais pas le niveau de talent euh, de retour d'information, ce genre de choses euh, des, des deux pilotes, donc euh, peut-être qu'il est euh, peut-être que est plus talentueux que Verline et que du coup Mercedes tablerait plus sur lui, j'en sais rien. C'est pas l'impression forcément que j'ai, mais comme on dit, euh, on n'a pas toutes les cartes en main, nous.
2: Ouais. Je dis pas, pas, je, hein. dis pas je dis
1: pas que je dis pas que c'est le cas, mais c'est une probabilité qu'il ne faut pas exclure non plus.
2: Après à un moment donné il y a quand même le bilan comptable euh, Même si Ocon a fait une demi-saison euh, Et que Verline a fait une saison C'est sa première saison en F1 hein, euh, à Verline. Euh, il a quand même ramené un point quoi, Avec une manor À un moment donné il y a quand même le bilan comptable qui va jouer euh, Il est allemand euh, Il est sous contrat Mercedes Depuis longtemps Mais... Il a ramené un point dans une écurie pourrie Mais ce
0: point il l'a ramené dans le... une écurie euh, Dans laquelle il n'y avait pas encore
2: Ocon il avait pas encore Ocon, je suis d'accord, mais euh, n'empêche que pour le moment, Ocon n'a toujours pas ramené de point à, à, à Manon. Ouais, Et quand, truc... je, quand je dis que c'est une écurie pourrie, c'est avec tout l'amour que j'ai pour eux, parce qu'en plus c'est ceux que je préfère sur le plateau. Mais euh, euh, voilà, enfin je veux dire, faut quand même être conscient du tréto qu'ils ont. quoi. Euh.
1: Oui, mais c'est pour ça que le bilan comptable, comme tu peux pas le, tu peux pas le mettre sur la, la table entre l'utiliser comme curseur de comparaison entre Ocon et Verline, parce que finalement il est biaisé, il est biaisé. puisque comme le dit Quentin, ce point il a été ramené lors d'une course à laquelle Ocon n'a pas participé, il n'était pas encore là, donc, euh... En fait, Ocon ouais, ça... pourrait
0: être la clé euh, des transferts sur les prochaines semaines, voire les prochains mois, parce que euh, si on retient un peu ce que, ce que vous avez dit là sa place, s'il reste chez Manor, s'il va chez Force India ou s'il va chez Renault, le marché des transferts pourrait s'orienter totalement différemment selon, selon cette place à lui. Oui. Après, Et moi euh... je pense que
2: la clé des transferts c'est plus vers Verlaine qu'Ocon quand même. Ocon est plus dans une situation où il va être obligé de subir. Un. Par contre il a une situation entre guillemets confortable, c'est-à-dire que on lui dit « Renault lui propose rien, euh, Mercedes lui propose pas Force India », et lui disent... Euh, tu restes chez Manor. Euh, Et Mercedes lui dit, tu restes chez Manor, tu fait que 6 mois, on te remet une année de roulage, euh, et puis logique. Après on verra les options.
1: Ça paraît logique. À aussi.
2: fois euh, bah, ça paraît logique, euh, ça va pas te mettre un gros coup à l'ego, quoi. Même si tu as ton collègue qui se barre, euh, si Verlaine se va bah, je, je sais pas où, euh, à fois, euh, bon, ça peut être présenté de manière assez logique et acceptable. Euh, moi, pour moi, la clé des transferts, c'est quand même plus Verlaine qu'Ocon. Ocon, il est plus dans une situation, à mon avis, où il va subir, quoi
1: après oui c'est lui qui c'est pas lui qui décide hein. de toute façon euh, déjà ça dépend est-ce que Renault est intéressé par lui, ça c'est la question. Euh, ben, la, la, la clé elle tient quand même euh, à, à Force India et Renault c'est eux qui, qui vont dire ben, euh, par qui ils sont intéressés et quel profil les intéresse alors est-ce que Force India un autre pilote en vue euh, qui peut d'ailleurs ni, ni être ni Verlaine ni Ocon euh, Renault qu'est-ce qu'ils vont faire ben, euh, est-ce qu'ils gardent Magnussen honnêtement moi je, sens pas, je pense pas qu'ils vont garder Magnussen je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression
2: je le souhaite pas moi en tout cas mais bon
1: je t'avoue que Magnussen m'a pas du tout fait vibrer cette année
2: non hein. non plus ouais.
1: il m'a fait bailler peut-être mais pas vibrer euh, puis je serais, moi je serais partant pour que Renault euh, voilà en, le renouveau de Renault il est vraiment en, demi, en 2017 et pour moi c'est un duo un duo frais de pilote. après j'avoue que j'ai ma préférence c'est vrai que le, le, un petit duo Hülkenberg-Ocon pour moi ça sonne très bien chez Renault je ne sais pas pourquoi
2: et on se fait hyper aussi un petit peu par la promesse qu'ils ont faite d'essayer d'avoir un pilote français on sait qu'ils ont eu des contacts avec Grosjean etc donc voilà on se fait aussi un petit peu hyper par ça faut bien être honnête
1: bah, mais c'est vrai que
2: ça aurait de la gueule moi aussi j'adorerais ah, le, ouais. le duo bon. que tu proposes j'adorerais même si Hülkenberg je, voilà, je suis pas plus fan que ça on laisse ça à Victor évidemment mais, euh, mais ouais, ça aurait de la gueule.
1: Surtout que je trouve Ocon éminemment sympathique. Euh, ouais. En interview, ouais, tu vois, ouais. il est, euh, il a un peu cette, tu vois, chaque fois que je le vois une interview sur Canal, il a, tu vois qu'il est yeux qui brillent, euh, qu'il est tout content d'être là. Il a vraiment cette fraîcheur de.
2: Qui puis fait après, plaisir je pense qu'il y, une... y a une complicité avec les équipes de Canal parce que parce qu'ils suivaient, il... enfin traînait souvent avec les mecs de Canal, tu le voyais régulièrement dans les, dans les périscopes de Févreau par exemple, euh, tu voyais souvent euh, ou que euh, tu voyais je pense qu'il n'y a pas de la connivence mais voilà, ils se connaissent bien, je ne serais pas étonné qu'il y ait un peu d'amitié là-dedans et que voilà, c'est aussi pour bah, ça qu'on le voit nous souriant à la télé française. Bah, je ne si l'ai jamais vu euh, sur Sky ou je sais pas ce que ça donne.
1: Si tu peux le dire, il y a de la connivence mais après c'est de bonne guerre quoi euh, c'est...
0: Bon, et, et du coup, qui pour euh, occuper les, les bacs Alors, bon, Là, c'est peut-être plus de l'ordre du pronostic, mais il euh, peut-être une petite indication qui va arriver euh, ce week-end pour le Grand Prix euh, des états unis C'est qu'il euh, y aura un des bacs en essai libre 1 qui sera euh, occupé par Jordan King, le pilote britannique qui occupe actuellement la cinquième place mauvais, hein. du, du classement GP2.
2: Il est, pas, il est pas si mauvais que ça. Hein. Il a vraiment pas de chance, lui, en général. En tout cas, dans toutes les courses de GP2 que j'ai regardées, il a réussi à euh, en général c'est Jean-Michel Pachat quand même euh, là tu me dis Jordan King comme ça j'ai l'image de sa voiture qui est jamais au bon endroit au bon moment c'est le coéquipier de Norman Nato lui non c'est pas lui euh, tu me demandes beaucoup sur le GP2 mais euh...
1: par contre euh, maintenant ils sont si fauchés que ça qu'ils peuvent pas avoir un des quatre premiers du GP2 ils sont obligés de chercher le cinquième.
2: Euh, euh, en même temps euh, je pense que les autres sont déjà euh, non signés au moins, euh, au moins un peu verrouillés quoi
0: alors oui, Jordan King est coéquipier de Norman Nato ouais, bah, bah, chez alors, Racing euh... Engineering.
2: Ouais, donc oui, c'est bien ce que je confirme. Et il a souvent pas de chance parce qu'il est souvent euh, à côté de Norman Nato et est, je sais pas, ce mec a un trou noir quoi. Les voitures qui sont autour de lui explosent quoi. Donc...
0: Et pour faire un inventaire des quatre premiers qui sont devant lui au championnat, il euh, y a Giovanna... Giovinazzi, ouais. Pierre Gasly, euh, Raffaele Martiello et euh, Sergei Sirotkin.
2: J'aime beaucoup Sirotkin. J'aime beaucoup beaucoup Sirotkin. Un... J'aime bien, moi je l'aime bien ce pilote, euh, je le trouve, je le Mais, trouve agressif. Kali, on <rire>
0: commence à te connaître, on sait que tu veux faire copain-copain avec Poutine, hein. on, on, oui, on sait bah, que tes avis bah, sur les pilotes russes non aucun complètement, intérêt.
2: Complètement. <rire> et, puis, et puis moi j'ai beaucoup aimé euh, sa course en Autriche où en sortant des stands il a laissé exploser la gueule dans le rail, et, euh, et moi j'ai beaucoup aimé ça. Moi, pour moi c'est ça, c'est ça la Russie, quoi. c'est du talent et du what the fuck. C'est ça ça ça, un
0: point commun avec euh, Franck Montagny donc.
2: Il avait fait ça, Montaï
0: bah, Il s'est pris le rail,
2: oui. <rire> oh, bien joué. Je pas... Pardon, je l'avais pas. Merci, Quentin. Bien joué. Euh,
1: moi, alors, j'avoue que je ne suis, le... suis pas le GP2, donc, euh... Ou, euh, de très, 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 très loin, dirons-nous. Euh... Et Sirotkin, il a quand même l'air le... d'avoir du talent. Et je me souviens aussi, euh, quand on l'avait annoncé, euh, signé chez Sauber, tout le monde euh, disait, mais c'est pas possible, il n'y a pas d'expérience, machin, euh, qu'est-ce qu'il à faire là, tout ça. Puis bon, c'était tombé à l'eau, euh, puisqu'apparemment le financement n'est jamais arrivé. Et euh, finalement, tu te dis que, euh, ben, bon, il manquait d'expérience, ça. C je pense que c'était inévitable. C'était acquis d'avance, mais euh, voilà, euh, apparemment, il n'est quand même pas mauvais, ce, ce, ce Russe, donc... Euh... Pourquoi pas le voir euh, un jour en F1 Pour,
2: mais, pour, dire, pour corriger euh, oui. ce que je viens de dire, j'ai mélangé uh, Sirotkin et Markelov. Euh, C'est Markelov qui se prend le rail euh, ah là là. en, en Autriche, pour moi. Mais s'il a bon du financement,
1: si... par, par exemple, Sirotkin, s'il a du financement, ça pourrait être un pilote euh, qu'on pourrait voir chez Forcing par exemple. Tu penses qu'il a oh, pas pipes de suite Il a, a de
2: vodka ou... Non
1: non, non, mais je pense qu'il a le niveau... Je pense qu'il a le, le talent nécessaire et, euh, et ça, ça ressemble à un profil qui peut intéresser Force India. Après, je dis ça comme ça parce que j'y pense euh, dans la discussion, mais euh, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'autres pilotes. Euh, qui,
2: euh... Après, euh, si tu veux qu'on réfléchisse en GP2 à qui pour aller chez Manor, donc on a euh, Giovinazzi. Euh, je ne sais pas s'il est sous contrat avec quelqu'un, lui. Je ne sais pas. Euh... Lui est bon, hein, il, est, il est devant Gasly au, au classement. Euh, et il est bon, je sais pas s'il est, euh, est suivi par une équipe, je sais pas, je sais pas. Après, il y, y a Sirotkin. Gasly, lui, il est suivi par Red Bull. Euh, Marchiello, je sais pas. Euh, Alors où... Jordan King, Norman Nato. Euh, bon, Norman Nato, je pense qu'il est suivi par personne parce que, enfin, n'ai pas un pilote que j'apprécie hein, sincèrement, donc. Euh, parce que d'être très très dur euh, envers lui, mais euh, bon, pour moi, il a juste pas le niveau. quoi euh, Il est dangereux, quoi. je le trouve dangereux ce mec. Euh, et il y a euh, Guillotto et Roland et, et Alexline qui sont quand même pas mauvais. quoi
0: Alexine ouais. Bah... Giovinadi qui me semble a fait du... de l'endurance au Mexique. Euh... Non, pas au Mexique, c'était où l'endurance cette semaine euh,
2: Le WEC, c'était... Si, c'était à Mexico non,
0: non, non, c'était pas cette semaine. C'était à Fuji. Au Japon.
1: Ah oui,
2: c'était à Fuji.
0: Ah oui, oui tu as raison, oui, oui.
1: Circuit Toyota qui a vu la victoire d'une
0: Toyota.
2: Toyota. Pourquoi le monde est bien fait okay. euh, Pour avancer
0: dans le transfert... Oui, bah... bah... <rire> On met qui chez Manor alors On met qui On met ceux qui seront là-bas chez Manor.
2: Honnêtement, <rire> <rire> je sais
1: pas. Honnêtement, chez Manor, je vois pas parce que... Euh... Euh, Gasly euh, c'est soit Torosso soit rien parce qu'il est suivi par Red Bull mais j'ai plus l'impression que ça va se transformer en il est lâché par Red Bull honnêtement j'ai pas l'impression qu'il est, qu est, qu est vraiment le niveau Gasly il me... Tiens, je sais pas il ouais, y, y a pas un truc qui accroche à, à, avec les performances de, de Gasly je... et après comme tu dis il faut voir quels sont les, les soutiens des autres pilotes ça paraît compliqué et puis comme je connais pas les catégories inférieures Je vais te remettre En hein.
2: GP3 t'as Charles Leclerc, ça ça va te parler Oui Après t'as euh, un petit trou hein, quand même Il a, a pas grand nombre de transcendants en GP3 hein.
1: Ouais mais Leclerc c'est La Ferrari Academy non
2: Oui absolument
1: Donc pareil il est Difficile de le mettre chez ma norme autorisée Par... Euh par Mercedes ou de le faire intégrer, euh, euh, s'il oh avait le talent, le talent suffisant, le faire intégrer euh, euh, les Renault.
0: Euh, Est-ce qu'il vaut mieux faire une nouvelle année en GP3 ou aller chez Sober hein
2: ouais, dans, les...
0: hein. dans,
1: dans tous les cas, il vaut mieux monter en, <rire> en F1, ça c'est sûr.
2: Je pense que bah, dans le cas de Leclerc, faut il faut qu'il essaie de monter en GP2. Ouais, Après, oui. euh, les GP3 cette année, ça avait l'air compliqué... Euh... Uh, Vivian, il y a des gros problèmes avec les euh, avec les pneus, euh, avec, euh, avec l'aérodynamique. Ils avaient des, des, des setups. En fait, ils pouvaient pas vraiment faire ce qu'ils voulaient au niveau de l'aéro. Euh, ils avaient des fenêtres en fait d'angle sur les sur lesquels ils pouvaient jouer, mais ils pouvaient pas ils pouvaient pas en sortir. Et euh, Vivian, ça euh, ça a quand même un peu pourri la saison. Euh, en GP3, il y a eu assez peu de spectacles. Alors la, la GP3, c'est assez compliqué à regarder en France. J'en ai j'ai vu quelques courses. Euh, assez emmerdé si bien que l'année prochaine, ils vont foutre le DRS. Euh, la solution, évidemment, à une course chiante, c'est de mettre des DRS, hein, c'est bien connu. Euh, le niveau en GP3, c'est vrai qu'il euh, n'est pas fulgurant. Alors, est-ce que c est, c est, ça a joué aussi le fait que les voitures étaient un peu compliquées cette année, visiblement euh, Peut-être.
1: Et puis, bon, n'oublions pas quand même que Sober n'est plus l'écurie bis de Ferrari. C'est plutôt As, donc euh, Leclerc. On parle de, 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 de Gutiérrez qui serait... Euh, pas sûr. Il est pas signé du tout de, ouais. Ouais, de signer d'être il est pas du tout signé pour l'année prochaine. Peut-être que Ferrari a aurait la volonté de le faire monter euh,
0: chez, chez de... as Haas, on a on a dit il y a quelques semaines que pour Charles Leclerc, c'était non en 2017. C'est trop tôt, oui. mais euh, est-ce qu'ils vont pas retourner leur veste parce que euh, qu Gutiérrez, ça s'avance pas mais euh, je sais pas.
2: Ah, bon, Moustache ouais. a quand même fermé la porte un peu sévèrement. Hein. Ouais, ouais ouais. À quoi à Charles Leclerc. C'était ah ouais. assez sévère d'ailleurs.
1: Bon, après c'est peut-être aussi rassurant de voir qu'As ah, n'est pas le pion non plus de Ferrari. Ça, s'il un peu d'autonomie, c'est pas plus mal. Bon, après, Et euh, euh, oui. Mais c'est compliqué parce qu'il y a quand même vraiment pas mal d'incertitudes sur les, 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 les titulaires actuels. Euh, Magnussen, Gutiérrez, euh, c'est quand même deux. De, de baquer à Gutiérrez,
0: d'ailleurs, uh, Scani, tu l'avais mentionné dans tes actus, as quelque chose à, à rajouter sur le fait que ce soit compliqué Apparemment, il uh, y a des discussions, mais uh, ça n'avance pas.
2: Bah non, justement, ça, ça n'avance pas. Mais après, euh, après, quelle est la place de Gutiérrez C'est vrai que, uh, si on regarde le bilan comptable, uh, c'est écrasant hein, pour, uh, pour notre ami uh, Romain Grosjean. Uh, voilà. Uh, si on met du temps à ressigner euh, Gutiérrez, je pense pas que ce soit euh, la négociation pure et dure pour l'avoir à la baisse ou quoi. Euh, je pense que c'est vraiment des tractations entre Ferrari et, euh, et AS euh, Et je pense que Haas est assez déçu de ce qui a été livré par Ferrari. quoi. Euh, et ça me semble assez légitime d'être déçu parce que... Gutiérrez était censé apporter sa connaissance du moteur etc etc euh, en tout cas ça n'a pas été converti en points. après est-ce que ça a été converti en support technique à l'équipe etc, je pense que si c'était le cas euh, il le garderait pour l'année prochaine sans souci, euh, sachant que le, le règlement évolue beaucoup l'an prochain quand même euh, donc s'il avait un retour technique euh, énorme et des résultats un peu en deçà euh, après euh, les points marqués par Grosjean en début de saison étaient hyper opportunistes. Maintenant, il a pris, il a gratté tout ce qu'il avait à gratter, quoi. Euh, on peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas lui reprocher d'avoir marqué des points en ayant un peu de chance ou avec le drapeau rouge, avec machin. Bah, tant mieux pour lui, quoi. Euh, bah, bah, Gutiérrez, je, je comprends pas. J'avoue sincèrement que je comprends pas ce qu'il faut en F1. Il m'a jamais transcendé, ce mec-là. Il m'a jamais rien montré de, de fou. Je me rappelle juste de la vidéo, je crois que c'était à Bahreïn. Je crois que Quentin, c'est toi qui avais reposté ça sur Twitter il y a quelques mois. C'était à Bahreïn où il ramène la voiture, c'était en 2013, je crois, en faisant 18 coups de volant dans le dans l'épingle. Je crois que c'est à Bahreïn. Et c'était de toute beauté, quoi. Mais bon. Je me souviens pas de ça, donc je sais pas, mais. Je te la reposterai la vidéo, j'irai déterrer ça dans ton fil Twitter. Et euh, voilà, bon, ok, c'est un pilote, mais bon, je crois que ça, ça suffit malheureusement plus. Il nous faut des gens excellents, là. Et je pense que As, As il leur faut des gens d'autant plus excellents et pas chers que leur voiture est quand même relativement moyenne. Donc, euh, je pense enfin, moi, je pense pas qu'ils puissent se contenter de dire Ok, Ferrari, c'est notre partenaire, il nous donne ce pilote-là, on le prend les yeux fermés. Moi, je pense que les tractations, en fait, elles sont pas tellement entre As et Gutiérrez, elles sont plutôt entre As et Ferrari pour dire, bah, filez-nous autre chose, quoi. Parce qu'ils peuvent légitimement être déçus, de mon point de vue, en tout cas. Mais tu sais que chez As, on se revendique comme
0: euh, l'écurie B de chez Ferrari, et s'il y a un pilote euh, que Ferrari impose, enfin, pas impose, mais euh, s'ils insistent euh, lourdement sur une proposition de pilote, euh, As, ils sont totalement ouverts à, 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 le, à le prendre.
2: Oui, contre... Et ça été euh... dit clairement dans la, dans la presse. Contre, contre négociation. Bien sûr. Voilà, donc... Euh... Je pense que là, As ils essayent peut-être de gratter ce qu'ils peuvent euh, sur sur des contrats. Euh, ou de, de fourniture un... de pièces ou quoi, euh, parce que parce que ce qui a été livré, le pilote, euh, le pilote fourni par Ferrari n'a pas n'a pas été au niveau. Il n'a pas ou été au niveau d'un pilote lotus de l'année dernière, quoi.
1: Ou peut-être que As est en train de négocier avec Ferrari en disant Mais vous avez pas une autre pilote dans votre <rire> dans votre ah, c'est
2: ça c'est exactement ça hein. genre avec Verne hein. ouais Marc Genet euh... non peut-être pas
1: <rire> <rire> non mais alors, tu, ri tu rigoles mais euh, moi je reste persuadé qu'un Verne il ferait euh, aussi bien si ce n'est mieux que, que Gutiérrez, j'ai l'impression
2: oui mais ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas As ne mettra pas deux pilotes français et en plus je crois qu'ils se détestent les deux il me semble euh, ah ouais ils ne mettront pas deux pilotes français chez As et c'est assez logique oui, après, et leur oui, faut, il leur faut un mec américain ou sud américain hein.
1: ouais non, il faut je pense autre que chose que français ils en fait. Pas
2: faire Pardon
1: il leur faut, il leur faut autre chose que français en fait. Euh,
2: moi, je pense qu'il leur faut autre chose que de l'européen. Je pense que c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils ont, ils ont, deux missions à ce quand même. Il faut qu'ils fassent bonne figure euh, sur le, sur la piste, et il faut aussi euh, ils ont un peu pris le drapeau du on veut démocratiser la F1 en. La, la F1 en, aux États-Unis. Alors, ils vont être ouais. bien, bien, aidés par Liberty, euh, Liberty, euh, Liberty, euh, ça, Liberty, ouais. Liberty Media, non Liberty, enfin Liberty, Liberty qui a racheté euh, donc les, les, droits de, les droits commerciaux de la, de, la, de la F1. Donc, ça va probablement bien les aider dans, dans cette tâche. Mais euh, n'empêche qu'ils avaient l'air de quand même vouloir prendre un petit peu ce, ce bâton de pèlerin. Et, et donc, à partir du moment où tu as deux pilotes européens dans un sport européen, à mon avis, ça me semble compliqué de. De faire de la com ou du marketing euh, aux États-Unis avec ça, quoi. Ça, Moi, je clair. sais pas. Euh...
1: Mais après, oui, ah, ils, ont on dit... ils ont clairement besoin d'un. De... Ils... J'ai envie de dire, il faudrait presque qu'ils sacrifier en prenant un peu le premier pilote américain qui vient pour vendre lf aux États-Unis. Et. Parce qu'après, on le voit, euh, que ce soit, il euh, n'y a pas qu'aux États-Unis, que ce soit en Europe ou ailleurs, euh, les, les fans s'identifient aux pilotes. Et les Américains, s'il y a un pilote américain, ils soutiendront le pilote américain. Et ça te fera... Et pourquoi, ah, s'il veut vendre la, la F1 aux États-Unis, c'est pour attirer des sponsors américains. Bien sûr. Et, et sachant qu'il y a de Évidemment. très gros sponsors potentiels aux États-Unis.
2: Après, euh, des pilotes américains... Euh... Enfin, je sais pas, ils peuvent prendre Alexander Rossi, quoi. Après euh... pas
0: sûr que Rossi ait envie de revenir euh... en surtout
2: revenir que Rossi,
1: Rossi avait, avait euh, euh, mentionné son intérêt pour avoir un bac et euh, as et as l'avait débouté assez euh, rapidement et facilement. Donc euh, je pense pas Après a, euh, le ça, truc c'est
2: que depuis enfin tu sais la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Depuis oui. il a gagné les 500 miles, il est ultra connu au, désormais aux États-Unis. Euh, tu vois de, ça. pour le marketing ça peut aider.
0: Ouais, mais je pense que justement grâce à ça il a envie de rester en Indycar et euh, après il disait euh, il disait qu'il avait pas envie de revenir en F1 je pense au moment où il était encore euh, lié à Manor et pas à As mais après As c'est aussi un, un baquet risqué euh, à partir de 2017
1: Ah mais ça euh, de toute façon j'ai envie de dire tous les baquets sont un peu risqués plus oui. ou moins risqués suivant les écuries euh, pour 2017 ça c'est sûr parce que le, règlement, le changement de réglementation, c'est un peu la roulette russe sur ce coup-là. Bon, même si on se et doute euh... que le, le duo Red Bull-Ferrari-Mercedes a peu de chances de se foirer, mais ce n'est pas impossible.
0: Et pour finir sur, sur l'actualité des, des transferts, un baquet dont vous jugerez le risque et qui est libre, mais pas vraiment libre, c'est le deuxième baquet Williams.
2: Ah, mais lui, on sait qu'il est. Oui. On attend qu'il ait 18 ans.
0: Le 29
2: octobre, donc dans, pas ans. dans
0: 11 jours, puisqu'on enregistre le 18, mais euh, apparemment, oui, l'annonce se ferait après le Grand Prix du Mexique, donc à partir de début novembre,
1: oui apparemment, une fois qu'il aurait
0: moi, eu ses 18 ans. Euh,
1: apparemment, moi, l'article euh, que, que j'ai lu sur le sujet, c'est euh, c'est pas une question de si ça va se faire, c'est euh, quand, ça, quand ça va être annoncé, parce qu'il y a effectivement euh, le gros sponsor... Euh de, de boissons alcoolisées
2: euh... <rire> je ne me souviens plus le nom de oui, de boissons alcoolisées pour femmes euh, citadines en général et,
1: euh... et du coup <rire> ça, ça... De... Donc... éthiquement ça leur posait problème d'annoncer un, un pilote mineur donc ils attendent juste qu'il soit... qu ait 18 ans pour pouvoir annoncer c'est juste ça et comme en plus c'est fait en octobre ça... c'est même pas 15 jours c'est pas une grosse attente c'est pas comme s'ils si devaient attendre janvier euh, de l'année prochaine.
0: Ouais. Et euh, une, euh, un anniversaire qui aussi euh, sera un pas de plus vers euh, l'obtention de la super licence. De la ça. super licence puisqu'il a les points nécessaires déjà, mais euh, il lui suffit d'avoir 18 ans maintenant pour l'avoir.
1: Donc euh, voilà, je, c est, c est, c est, ça, apparemment l'annonce tient juste à ces détails-là. C'est ça qui repousse l'annonce et pas, euh, pas une question de savoir si le contrat va être signé.
2: Après a... Oui, vas-y. Bah, lance, 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 lance troll, Putain, ça va être dur. Lance hein ouais, troll. Lens Lens troll. Lens troll. Lens troll. Euh... Tu
1: penses à lancer Donc, le troll. C'est plus, euh, plus difficile que Yong Yon Yon Pyong.
2: Que quoi C'est plus difficile que Yong Pyeong non Yon Pyong, c'est facile <rire> à dire. Lance troll, c'est dur à dire.
1: Mais tu penses euh... à lance le troll. Lance le troll. Ouais,
2: ouais c'est vrai. Euh... Tu as l'habitude un... dans les émissions. Un, un oui, je sais. Je... C'est ma spécialité, c'est ma signature en effet. Euh... Donc c'est un Canadien, il a gagné la F le championnat F3 là. Euh... Oui, pas qu'un peu, oui. Donc oui, et, et il l'a dominé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il l'a complètement dominé. Alors il y a un peu, il y a un peu de la hate sur, le... sur Lance Stroll. Euh... J'avoue, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas spécialement ce qu'il a fait. Hein. Je... Voilà. Euh... Son père est, euh, est riche à milliards, euh, si bien qu'il pourrait lui privatiser des circuits européens et faire rouler des vieilles, des, des, des vieilles F1 de, de 2014 ou 2013, si j'ai bien compris, pour qu'il apprenne les, les circuits, etc. Alors, est-ce que la hate elle vient de là Parce que sur les résultats, moi j'ai pas bien compris d'où ça venait, ça me semble pas légitime. Enfin, moi j'ai plutôt envie de lui accorder le bénéfice du doute, quoi. Ouais, ouais. Donc, je sais pas, euh, je sais pas, moi je. Ça me paraît plutôt logique qu'il arrive, qu arrive en F1, parce que c'est peut-être un peu précoce, mais bon, désormais, on sait, que, on sait que les mecs, ils arrivent à 18 ans, donc, même avant. Donc, eh ben, ouais, mais après, maintenant, je... ils sont
1: prêts à ce âge-là, donc...
2: Euh, après, bah, on euh... verra l'an prochain euh, si, euh, ils sont suffisamment musclés. Hein.
1: Ouais, le me... Après, moi, le mec du mois qu'il est l'état l'âge je m'en fiche derrière... Euh,
2: non, musclé au qu euh, comment... niveau
0: euh, effort physique avec les voitures 2017, je pense. Et voilà.
1: Ça, ce que tu de toute
2: façon, ouais, après, ouais.
1: ils sont tous à la même enseigne, 200. Hein, son. bah, <rire> ils sont tous y... qui
2: commencent par reprendre du poids déjà.
1: Ah oui, mais ça, c'est pas gagné. Euh, Qu'ils aient tous, de toute façon, qui... tous les pilotes qui ont euh, entre 17 et, euh, et on va dire 23 ans, euh, ils vont ils risquent, ils vont, ouais, apparemment ils vont le sentir passer il y a encore un genre de doute oui. hein. les mecs ils feront une préparation physique adaptée et euh, puis voilà quoi et les écuries elles feront avec des pilotes qui sont euh, un poil plus lourds <rire> parce qu'ils ont un peu plus de muscles que, que cette année et puis euh, c'est tout
0: hein. bon à part les baquets sober dont on n'a pas trop d'infos je pense qu'on a fait un bon tour de, du point transfert euh, à l'heure actuelle on va donc se tourner vers les essais pneumatiques des Pirelli pour 2017, avec dans un premier temps Mercedes qui a roulé à Barcelone, avec Rosberg le premier jour et Verlaine le deuxième jour. Mais Verlaine n'était pas censé rouler puisque c'était censé être le pilote titulaire Hamilton dans la Mercedes. Mais euh, il a dû déclarer forfait à cause euh, d'une d'un bobo, ouais, bobo à la cheville. On ne peut même pas dire que c'est une blessure. Mais euh, suite à un entraînement, apparemment, il y avait quelques douleurs à la, à la cheville. Et euh, donc, il a préféré euh, reposer sa cheville plutôt que de faire les tests 2017. Des tests qui ont été un peu perturbés par la, par la pluie. Rosberg a fait 60 tours le premier jour et 31 tours le deuxième jour pour Verline, euh, qui a lui aussi roulé avec des intermédiaires euh, 2017.
1: Bon, ben après, euh, j'ai envie de dire dommage pour Hamilton parce que c'est une bonne occasion de, de, de tester les, 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 les pneus pour euh, les futurs pneus <rire> de F1. Et je pense que pour un pilote à ce niveau-là, c'est euh, des petits détails qui font la, qui font la différence pour euh, gagner un championnat derrière. Euh, tant mieux pour Verline. Et euh, ben cool, enfin, des, des pneus pluie qui sont vraiment testés. <rire>
2: Ouais, mais c'était pas le, le but. Mais, oui, mais, mais du peu coup... testé parce qu'ils ont fait peu de tours quand même. Ouais, 90 ouais, tours du... à, à, sur les deux jours.
1: Ouais, et mais j'allais dire, c'est quand même 90 tours de plus que les années précédentes.
2: Oui, mais alors moi, c'est là où je comprends pas. Alors, je, je, je vais être très très franc avec vous et avec nos auditeurs. Les, 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 les tests de pneus 2017 m'intéressent absolument pas du tout. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui ressort, en fait. Euh c'est surtout données, que là, d'autant
0: euh, ouais. plus qu'à Barcelone, en plus de la pluie, il faisait froid et que Pirelli s'est pas gêné pour faire ressortir le manque de, de remontée d'informations
2: de ces de de oui, tests. Alors, ce qui sous-tend la communication de Pirelli, c'est aussi le fait qu'ils veulent faire des essais de pré-saison à Bahreïn ou à Abu Dhabi, je sais oui. plus. Euh, et on sait que toutes les équipes Se sont paralliées à ça Il y a Red Bull qui l'a fait mais toutes les équipes l'ont pas fait Non non Je justement se... Red Bull ils veulent rester à Barcelone Ah oui voilà c'est ça euh, Et donc mais... voilà c'est aussi et... pour... justement On profite pour appuyer là dessus mais...
0: C'est un peu paradoxal parce que je vais souligner que, euh, presque en même temps, Red Bull, euh, euh, oui, Red Bull a fait des tests pneumatiques 2017 à Abu Dhabi avec euh, Gasly sur 3 jours. Euh, 81 tours le premier jour, 103 le deuxième et 93 pour un, une un total de 277 tours. Donc euh, apparemment, ceux qui veulent faire des tests euh, à Barcelone euh, début 2017 ont fait des tests euh, à Abu Dhabi et ceux qui veulent partir à Bahreïn ou à Abu Dhabi ont fait des tests à Barcelone. <rire> après ça je pense que c'était euh, décidé euh, un On peu a... à, à l'avance mais euh, je pense que du coup les, les, les essais euh, les essais 2017 euh, ont été plus euh, favorables à Abu Dhabi et là aussi Pirelli c'est pas, pas gêné pour dire que euh, les, les pneus par, entre Barcelone et Abu Dhabi sur ces tests en plus où il faisait froid à Barcelone il euh, y avait il euh, n'y avait aucune, euh, aucune comparaison possible, sachant que euh, les pneus, euh, les tests pardon, euh, de Red Bull à Abu Dhabi, c'était les septièmes tests pour les pneus 2017 sur les dix qui sont prévus. Et les prochains tests auront lieu aussi à Abu Dhabi les 2 et 3 novembre prochains après le Grand Prix du Mexique donc et euh, par contre la piste là sera volontairement euh, voilà. humidifiée, euh, même plus que humide d'ailleurs, pour faire des tests pneus pluie, pneus intermédiaires
2: euh. à, le tout à la demande de Pirelli euh, qui, avait, euh, qui avait tapé du point sur la table l'an dernier pour avoir ces tests là, notamment euh, tester les pneus pluie dernier... et là on se retrouve à Barcelone où il y a une piste
1: je te, je te, te corrige, c'est pas l'an je... dernier c'est l'an dernier et en début d'année, n'oublie pas quand même que le contrat a oui, oui. été signé extrêmement tard.
2: Oui, oui, oui. Oui, <rire> oui, oui. Tu Parce as que... raison, Bouchard, de le préciser. Tu as raison. Euh, mais euh... justement, ils voulaient ces euh, euh, tests, euh, notamment des sessions humides. Euh, et là, ils ont une session humide, OK, qui n'était pas prévue, mais voilà, euh, ils ont une session humide et ils font 90 tours en deux jours moitié moins que ce qu'ils font normalement.
1: Ouais, alors après il faut voir bah, c'est quand même de pas
2: p... cohérent. Je suis désolé faut... mais, ouais, mais ils faut... ont du roulage à exploiter ils le font pas c'est pas normal.
1: Il faut voir quelle, quelle quantité de pneus ils avaient prévu. Si ça se trouve ils ont passé tous les trains de pneus qu'ils avaient sur euh, sur place. En intermédiaire. Oui. Donc euh, faut... c'est ça. Si ça se trouve ils n'avaient même pas prévu de pneus, de, de pneus pluie. Bon après d'un côté euh, Barcelone euh... bon vrai que Barcelone il fait souvent beau quand même
2: l'automne en Europe
1: voilà. pleut, excuse moi mais, mais je veux dire c'est déjà <rire> c'est toujours 90 tours de, de prix c'est euh, mine de rien il est de pluie c'est toujours ça de prix et j'ai l'impression que s'ils n'ont pas tourné plus alors après il faut voir aussi le niveau d'implication à quel degré de motivation ont été les écuries euh, moi je dis euh, je n'aurais pas surpris qu'il y ait un petit truc qui fait qu'ils il, qu n'aient pas roulé plus quoi et puis après, il faut
0: souligner aussi que les voitures, euh, les mulets qu'on a, ne euh, sont pas encore aux exigences euh, de Pirelli par rapport aux appuis générés. Euh. Oui, surtout qu'apparemment,
1: euh, mais c'est qui C'est euh, chez Williams qui le disait. Euh, ils, trouvent de, ils, ils, ils hallucinent sur les, pro, sur les progrès qu'ils arrivent à, à un niveau aérodynamique. Hein. C'est pas Pat qui a fait si, une sortie je rebondis là-dessus, mais euh, il disait c'est hallucinant. J'ai jamais, dit presque, dit, je crois qu'il disait qu'il n'avait jamais vu ça. Pourtant, ce mec a de la bouteille en effet. Il dit euh, les, 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 les niveaux de progrès, euh, il, il trouve mais c'est, c'est apparemment, c'est vraiment hallucinant quoi. Il, donc les apparemment où ouais, les mulets sont euh, de, pour les Pirelli, sont loin des, des, des exigences d'appui euh, de 2000 qu'on va avoir en 2017.
0: Et pour euh, lier un peu les deux actus euh, du début d'émission, est-ce que le fait que Gasly fasse trois jours d'essai avec Red Bull euh, le rapproche pas du baquet Toro Rosso
1: On le dit, c'est vrai que ça fait, il a fait beaucoup de tests Pirelli euh, cette année pour Red Bull et c'est euh, raisonnable de se poser la question.
2: Moi, je vais peut-être être un peu fleur bleue, euh, mais je pense pas que Red Bull Rosso va virer. Euh, Gat. Je pense qu'il va rester euh, et pour moi là, le seul moyen pour Gasly d'avoir un baquet Toro Rosso c'est que Sainz parte chez Renault or a priori ça se ça s'est pas fait,
1: Renault a essayé ça pas pas fait, Red Bull fait, voilà.
2: exactement ça s'est pas fait donc euh, non moi je pense que Gasly euh, à moins qu'il soit champion de GP2 et là Red Bull ils vont être emmerdés parce qu'il pourra pas rerouler en GP2 l'an prochain s'il est champion euh, et si euh, s'il n'est pas champion, il va refaire de la GP2. S'il si est champion, à fois peut-être, mais moi j'y crois pas vraiment. Je pense vraiment qu'il va, euh, va rester, il va rester dans les cartons. de, il va dans les cartons de Red Bull. Euh, je sais pas. C'est il, il, tu sais tout à l'heure qu'il ne t'avait pas non plus transcendé dans la session de, dans la saison de GP2. Il a quelques coups d'éclat. Il a aussi quelques énormes fails. Euh, bon, après c'est vrai que. Euh, si, euh, si on s'en réfère à, à la communication officielle de Gasly, euh, c'est-à-dire Canal+, euh, Renault, enfin Red Bull pardon, euh, a demandé à Gasly euh, d'élever le niveau, euh, le niveau euh, donc c'était un petit peu, euh, après le Grand Prix d'Autriche je crois, euh, vraiment élever le niveau, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il a quand même été... Euh, il a quand même été au-dessus. Après, euh, là, sur, il reste sur deux courses assez décevantes, euh, si je ne m'abuse. Euh, moi, je ne le vois pas arriver chez Toro Rosso. Ah bon, après, euh, c'est partir... moi, je pars du principe que Gviat ne va pas être viré. Et l'hypothèse selon laquelle il va être viré est tout autant valide que la mienne. Hein.
1: Après, j'ai l'impression que Red Bull utilise pas mal ses... C'est.. Ouais, ils n'utilisent pas ces pilotes titulaires pour faire les, les, les tests Pirelli. J'ai que... presque l'impression qu'ils prennent ça à la légère Red Bull, ce qui me paraît bizarre. Euh, ou alors ils estiment que pour.. Euh... Peut-être qu'ils qu ont pas ils trouvent pas beaucoup d'intérêt dans ces tests parce qu'ils estiment que ça ne va pas refléter euh... Euh, les voitures 2017 et donc les contraintes et tout ça, je ne sais pas. Euh et donc ils y mettent Gasly par de, un peu par défaut ça, je sais pas trop quoi en penser parce que comme, comme le dit euh, Scani euh, j ils, ils ont pas une confiance absolue en Gasly euh, pour venir en F1 d'ailleurs euh, apparemment nous non plus et euh, de l'autre côté euh, ils n'utilisent pas, pas, des, des, ben, pas les pilotes titulaires pour faire des essais de, de pneus 2017 donc euh, je sais pas trop quoi en penser honnêtement de ça Bon, par contre, euh, Mercedes avait voulu mettre ses deux pilotes titulaires. Bon, Lewis a eu son problème à la cheville. Alors même si je vais être honnête, j'avoue que quand j'ai vu quand j'ai vu le titre de l'actu, je me suis dit hum, quel bon moyen pour pas, pour pas faire la corvée de, de
0: test oui. euh, d'ailleurs je un, me semble que Lewis. dans l'article il, il y a un petit sous-entendu aussi qui va dans ton sens Bichor. non, sauf À part moi j'ai
1: lu quelque part que <rire> quelqu'un avait vu euh, Hamilton juste avant et qu'effectivement il boitait euh, oui, oui. et que voilà il, il y avait clairement, quand il marchait, on voyait qu'il y avait un petit problème avec la cheville, Donc, bon après je veux bien croire et, je, et, et on a beau dire ce qu'on veut, Hamilton ça reste un pilote très professionnel qui a envie de de, de grappiller des avantages et de, de rater des tests de pas assister à des tests alors que c'était prévu qu'il avait dû le faire l'avoir le, dans son agenda ça, ça moi je ne l'imagine pas quoi
2: est-ce que Bouchard est-ce que tu veux dire que Lewis Hamilton n'est pas le genre de mec à se mettre une balle dans le pied vu qu'il va être dans le prochain Call of Duty
0: <rire> exactement il <rire> sera dans le prochain il se rapproche dans le prochain Call of Duty, mais aussi dans la prochaine conférence de presse euh, oui. FIA. Alors ça a été beaucoup souligné euh, par par la presse de, de sport auto. J'espère
2: qu'il va faire des Snapchats. Je me suis je... Clair.
0: ah mais
1: c'est clair.
2: Moi j'étais pas, passé à côté de ça là. Je l'ai vu juste avant euh, juste avant l'émission là, Quentin. J'ai inst... pour être franc, j'ai installé Snapchat sur mon téléphone et je me suis <rire> abonné à Lewis Hamilton exprès. J'ai créé un compte pour ça, parce que j'espère qu'il va troller. J'espère qu'il va les troller. Quoi. Ça serait tellement drôle. Parce que cette conférence-là, sincèrement, elle sert à que dalle. On n'apprend jamais rien. À moins qu'il qu y ait un truc de signer dans la semaine. Mais de toute façon, euh, il y a cette conférence-là. Conférence hein. Et puis derrière, tu as tous les médias nationaux qui vont reposer les mêmes questions pour avoir leur image, leurs images à eux avec leur micro. Euh, euh, donc euh, ça sert à rien. Et Moi, je j'ai pas compris cette polémique-là. Pas un gros défenseur d'Hamilton, hein. je le trouve ah, rigolo. Je trouve en moi, je trouve qu'en fait, j'aime bien quand euh, il fait ça, quoi.
1: Mais je trouve que c'est surtout que, alors généralement, Hamilton il lance, honnêtement, euh, même si je suis pas fan du pilote, euh, c'est quelqu'un quand même que j'apprécie. Et euh, je trouve que quand il lance des polémiques, elles sont généralement rarement infondées. Et sur ce coup-là, il avait 100% raison, surtout que son, son argumentation elle, elle tenait à, sa, à la route, mais. Euh, comme une Mercedes. Et euh, voilà, quoi, c'est... C'est des enfin, trucs, ça fait des... Ils font toutes, à chaque course, la même chose. On leur pose les mêmes questions. Ils disent, ben, bah, je mets un peu de fun, quoi. C'est... Euh, ça voilà quoi c'est essayer de, de rafraîchir un peu le truc et euh, je comprends pas que les journalistes qui doivent mais en plus le pire c'est que pour les journalistes ça doit être chiant aussi qu'à un moment donné euh, ils cherchaient juste à voilà c'était Hamilton ça aurait été un autre pilote hein. ça aurait été Vettel qui faisait le truc ça, aurait, ça serait passé sans, sans problème On, tous les journalistes auraient été étaient là ouais il a il a raison machin là c'est juste que ça permettait de faire une polémique et de de, 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 de vendre du, du, du papier et des articles et voilà c'est
0: Ouais, je pense, pense qu'il y a de ça aussi, mais euh, on l'a déjà dit dans les, euh, la dernière émission, je crois. Mais euh, j'en profite pour le redire parce qu'on retombe sur le même débat. Mais euh, les, les questions des journalistes ne sont peut-être pas très euh, intéressantes et, euh, et novatrices. Mais euh, dès qu'il y a une question un peu euh, gênante, entre guillemets, les pilotes ne se gênent pas pour faire de la langue de bois. Donc, euh, est, la, est, si cette conférence n'est pas intéressante, ce n'est pas que de la faute des questions qu'ils ont posées. C'est vrai,
2: vrai, euh, vrai. vrai, tu as raison, Quentin. C'est vrai, tu as raison.
0: Ça c'est Après, euh, il
1: faut comprendre aussi que les pilotes, ils ont euh, une image, la, qui, ils ont leur image et celle de leur employeur qui est l'écurie, à, à protéger. Donc, euh, c est, c est... quand c'est des ouais. conflits entre pilotes, que. C'est rarement. Euh, c'est rarement dans ces confé... en conférence de presse qu'ils est... qu est... qu est... qu a... qu parlent de ça. Donc, euh, il faut généralement. Mais c'est vrai, euh, le problème il est là, c'est qu'il euh, y a un dis discours. Après aussi, il faut être honnête, hein, c'est que ce soit en conférence de presse, que ce soit en interview sur les circuits, il y a rarement de déclarations euh, euh, fracassantes des pilotes. Euh, c'est toujours du politiquement correct. C'est généralement les, ces déclarations euh, qui, font, qui font la une, elles sont euh, en, en dehors des circuits. Elles se font dans d'autres contextes.
0: Après. C'est de l'ordre de l'anecdote, parce que Bouchard, tu l'as dit, euh, normalement Hamilton est assez professionnel pour aller à cette conférence, mais euh, euh, l'obligation à participer à cette conférence quand on y est convoqué euh, est une règle écrite dans le règlement sportif.
1: Si vous voulez le numéro, euh, tweetez à euh, GusGus.
0: Voilà, exactement. <rire> euh, sur les essais 2017, pour y revenir, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: ben non, parce que comme oui, vous disiez que qu que peut, tout à l'heure, on n'a ouais. aucune info, il n'y a rien qui filtre on sait juste le nombre de tours. Et euh, après, c'est normal, normal qu'il n'y ait pas de, de truc qui fuit, de toute façon, on n'en sait rien. On, mais voilà, c'est juste savoir que ça s'est tenu et dans quelles conditions, c'est tout.
0: On va donc pouvoir passer aux citations. Messieurs, est-ce que vous avez euh, vos citations
2: on les a glissés dans mais nos, ouais. dans nos débats, ah mais bah, euh, Scanny je pensais que tu allais
0: avoir une autre c'est pour ça. ah je, oui bah, j'avais compris autre, que tu en aurais une autre,
2: une autre mais je l'ai un petit peu défloré euh, alors c'est une citation que vous avez peut-être vue sur sur Twitter aujourd'hui et, et Fab notamment parce que c'est Fab le... voilà rendons hommage après tout à notre <rire> camarade euh, voilà grand reporter n'est-ce pas euh, euh, Fab qui voilà qui travaille sur un média je, je vais pas je vais pas le citer parce que je voudrais pas le mettre mal à l'aise oui, est, il est,
1: réda il est euh, rédacteur à motorsport.com euh, sur la version française.
2: Voilà. Et euh,
1: <rire> fr.
2: sur F1.fr. ce qui est
1: d'ailleurs un très bon site, je trouve. Moi, je trouve un très bon site d'actu pour la Formule 1.
2: Oui, c'est un, un, un bon site, c'est vrai. Et euh, donc Fab a quand même sorti. Euh, enfin, il, a, il a fait un article sur une exclusivité. Alors, pas de motorsport son employeur. Euh, et donc de lui, mais de M6, mais n'empêche qu'il fallait quand même regarder M6 à cette heure là euh, Et donc la, ma citation, c'est celle donc de, de Lewis Hamilton. Euh, J'ai grandi avec Super Mario où les graphismes étaient dépassés à l'époque. C'est fou de voir jusqu'où c'est allé, la réalisation est incroyable. Euh, J'ai adoré, c'était une super expérience, je suis incroyablement honoré de faire partie de ce jeu, j'en suis fan depuis des années, et donc c'est Lewis Hamilton qui parle de Call of Duty, où il sera dans le prochain opus, euh, donc voilà, je déteste Call of Duty, et sincèrement ça fait chier de voir Lewis Hamilton dedans, je suis pas fan du pilote, mais bon moi j'aime bien quand il fait ses conneries de Snapchat et tout ça, et voilà, je... après c'est juste que je déteste par dessus tout Call of Duty, et... et il a fait de mal aux jeux vidéo, et ça m'attriste de le dire, ça... j'ai presque envie de pleurer, euh, et euh, voilà, je cool si Hamilton s'est amusé, après je trouve ça con de le voir dans ce jeu de merde euh, mais ce n'est que mon avis et voilà, c'est aussi pour souligner le, le travail de Fab mais j'aurai l'occasion de, de le refaire un petit peu plus tard euh,
0: sinon moi je vais euh, profiter du coup pour euh, glisser ma, ma citation et, euh, <rire> euh, et ma citation c'est la suivante, quelqu'un a même étudié la longueur du du, du majeur de Nico pour euh, pour mettre au point le, le système d'embrayage et on a re, euh, repensé le, le, la couture du gant. C'est une citation de Toto Wolf qui fait référence au, euh, au problème d'embrayage et de départ qu'ont connu les, les Mercedes cette année. Et euh, j'en profite pour, euh, parce qu'il y a des spécialistes, euh, Craig Scarborough, qui, euh, qui a rappelé que dans le règlement 2017, il euh, y a des choses qui vont aller euh, dans le sens d'une euh, plus grande consistance des départs et, euh, grâce à des systèmes de capteurs. Et donc peut-être que les, les départs inconsistants qu'on voit euh, surtout chez les Mercedes, qui ont apparemment un embrayage euh, assez difficile à, à mettre au point, euh, devraient être un peu plus rares à partir de, de 2017.
2: Donc on revient en arrière sur ce qu'on a fait cette année quoi.
0: On revient pas en arrière mais il y aura euh, des systèmes un peu plus ouverts ce sera pas ce seront apparemment ce seront pas les mêmes systèmes mis en place pour pour euh, avoir des, dépa des départs euh, plus consistants plus constants pardon mais euh, il y aura d'autres systèmes qui permettront d'avoir une meilleure consistance dans les départs Constance. Ah, bah, décidément
2: décidément quand on lit de l'anglais et qu'on parle français en même temps
0: mais ouais c'est étonnant
2: <rire> euh, ouais, <rire> bah, après
0: bon, l'expérience
1: après peuvent facilement devenir constants dans les départs et faire que des départs de merde hein ça c'est pas assez pêche plus non
2: plus
0: en plus c'est ce qui a été souligné et ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément des meilleurs départs mais ce sera des départs plus, plus réguliers dans la performance donc Bouchard ta citation a été glissée un peu plus tôt et euh, pour pour euh démarrer cette deuxième partie euh, d'émission euh, Scanny tu as souligné un article de Motorsport encore une fois oui. euh, sur Fab. la sécurité et euh, la sauvegarde des, des datas en Formule 1
2: alors c'est un article de Kate Walker euh, qui a été traduit par donc, euh, notre camarade Fab euh, et donc euh, très, très bien traduit et, en fait c'est un, un article où je, le, je le mettrai sur mon Twitter tu le retweeteras avec euh, le compte du SAV, Alors, On euh, pourra le mettre, euh,
0: je pense. Dans... dans les
2: notes du podcast, peut-être. Ouais. Euh, enfin, vous, vous aurez le, le lien de, cette, de cet article. Euh, donc, il s'appelle Pourquoi la sécurité des données est devenue le maître mot en F1. Et c'est un article assez intéressant. Alors, on peut euh, néanmoins euh, être reproché un petit peu qu'il n'aille pas vraiment dans les détails euh, informatiques. Mais bon, on est sur un site F1, donc c'est assez logique et euh, sur les partenariats notamment d'une société dont j'ai oublié le nom avec Toro Rosso euh, et donc qu'est-ce qu'ils font et il euh, y a un chiffre qui est quand même assez interloquent qui euh, est euh, en un week-end Toro Rosso ils produisent 700 Teraoctets de données euh, sur leurs deux voitures lors d'un week-end euh, moi je trouve ça hallucinant parce que 700 Tera euh, c'est plus de films que vous que vous ne pourrez jamais en regarder dans votre vie, enfin euh, peut-être pas en remarque On pourra peut-être euh, les regarder facilement, mais euh, c'est quand même énorme. Euh, et c'est surtout bah, les données, c'est bien, euh, mais qu'est-ce qu'on en fait euh, je, je pense pas qu'ils s'amusent à sauvegarder les données euh, juste pour le plaisir euh, de pouvoir refaire, de, de resimuler la course derrière. Donc il faut les traiter ces données. Et cet article, euh, cet article, moi pour moi mettait vraiment en avant un, un point technique. Euh, c'est ce qu'on disait en, en aparté un petit peu avant l'émission avant euh, souvent on nous sert euh, les, les dessins de, de Giorgio Piola euh, euh, sur les, les évolutions mécaniques, aérodynamiques des voitures et là c'est un petit peu plus sur l'électronique et ça changeait un peu, j'ai trouvé cet article très intéressant je vous invite à aller lire parce que moi j'ai appris, appris des choses c'est vrai qu'on pourrait encore une fois lui reprocher de peut-être pas aller euh, assez loin dans le côté geek euh, qui pour certains d'entre nous nous, nous, plaît, nous plaira beaucoup mais c'est un article vraiment intéressant, j'ai trouvé. Pour
0: la marque associée à Toro c'est Acronis. Voilà, c'est ça. Et donc Oui, euh,
1: c'est euh, une quantité hallucinante de données, mais il ouais, faut se dire que j'ai pas lu... Alors j'avoue que j'ai pas, pas lu l'article, mais j'imagine que les données, elles ne sont pas euh, que stockées sur place, qu'elles doivent être transmises en direct live à, à l'usine. Donc déjà, en plus, il faut les envoyer, parce que 700 téra de, de données, il faut avoir oui. une sacrée bonne connexion pour... Pour le transférer, euh... le transférer, il faut okay. aussi s'assurer que, parce que l'aspect euh, de l'article, c'est la sécurité des données, donc il faut en plus s'assurer que personne d'autre que Torosso n'accède à ces données. Donc il faut sécuriser le... Il faut le sécuriser en fait dans les deux sens. Il faut déjà s'assurer que la transmission se passe bien, que les données arrivent bien à bon port, mais en plus il faut s'assurer que personne d'autre ne récupère ces données, donc... Euh... Donc voilà, il y avait un autre article d'ailleurs, il fait suite à un autre article de, de Motorsport qui était euh, sur euh, non, as, notre aspect sécuritaire des données, qui était la, la protection justement euh, contre les virus, contre les attaques informatiques. Et euh, c'est pareil, apparemment, il y a des écuries qui subissent des attaques informatiques eh, sur, euh, durant les, les, les week-ends de course. Donc euh, c'est plein d'aspects euh, hors sportifs de la F1, mais qui font quand même partie de la F1 puisque c'est euh, indispensable qu'il ouais. faut gérer. Donc alors oui, ici, alors ici un peu beaucoup les euh, dans l'article les, les les entreprises qui, qui interviennent. Donc ça on pourrait on tendance à croire que c'est que c'est un public reportage, mais bon... Oui.
2: Moi j'ai cru que c'était ça. Pense hein, que, je pense qu'à un
1: moment donné c'est euh, un peu du donnant-donnant. Vous m'accordez une interview, vous me parlez un peu en profondeur, et du coup je vous cite dans l'article. Bon, moi, ça me ça me gêne pas tant qu'en plus l'article, ce sont des articles qui ont quand même une vraie valeur ajoutée. Quoi, on apprend pas mal de choses. C'est pas.
2: J'ai euh... celui sur les sur les pirates. Je mais ce, celui, euh, celui sur la sécurité des données dont, dont je parlais là, il, il fait pas publier reportage pour le coup.
1: Mais l'autre, non, il parlait juste de Kaspersky. Après, de notre côté, la sécurité informatique, c'est un peu dur de passer à côté de ce state actor qui, mmh. euh, s'il n'est pas le leader, en tout cas, fait partie du, du top 3, quoi, hein, au monde. Et on se rend Donc, compte euh...
2: aussi, euh, avec ses articles, euh, que c'est. On, on a tous vu euh, Kaspersky sur, euh, sur la Ferrari. Euh, on se rappelle de. Euh, pour, pour les plus anciens, de Acer sur la, sur la, prost, sur la ouais. prost Peugeot. Euh, c'est bien, bien plus que du sponsorship. C'est vraiment des partenariats. Il y a vraiment une demande technique. Euh, et, enfin, moi, je, je m'attendais à ce que cette demande technique euh, prenne son sens, notamment sur les limitations qui sont sur la CFD où on a un, un, un nombre d'opérations limitées hein, au cours euh, par mois, je crois que c'est. Euh, Je m'attendais vraiment à ce que le, le partenariat prenne sens, un sens particulier euh, sur, sur cet aspect-là, mais on se rend compte que, également, euh, sur ce qui est embarqué dans la voiture, il y a une forte demande des, euh, des constructeurs.
1: Non, mais c'est aussi que quand on dit que on, entend, on a souvent entendu les écuries disant Oui, on a signé une, un nouvel accord euh, de partenariat technique, on a l'impression que c'est très marketing en fait quand ils disent il y a un partenariat technique on met le nom sur la voiture ouais. et euh, après on sait pas trop ce qui se passe derrière mais là on, on a un peu l'envers du, du on voit un peu en coulisses que quand ils parlent de partenariat technique c'est 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 pas du c'est pas des paroles en l'air quoi il y a le, la, la marque elle, elle elle met son nom sur il y a son nom sur le sur la voiture mais il y a un vrai boulot derrière quoi
0: après moi j'ai à peu près le niveau zéro du geek mais euh, même avec ce niveau très basique que j'ai, j'ai trouvé aussi que l'article n'allait pas hyper loin. Même si euh, les articles comme ça, où on apprend les, les aspects invisibles de la F1, et euh, dont on ne, à, auxquels on ne pense à jamais, sont plutôt intéressants. Et justement, pour euh, les citer encore une fois sur Motorsport en début d'année, je pense que ça faisait suite aux essais hivernaux. Ils avaient euh, fait un très bon article sur euh, le déchargement des données et le, la récolte des données et notamment par, euh, par les systèmes Wi-Fi euh, euh, quand la voiture passait devant le garage et euh, comment Mercedes avec ces systèmes là arrivait à gagner beaucoup de temps et euh, ils expliquaient euh, que ça avait participé au fait que Mercedes avait pu beaucoup beaucoup rouler euh, pendant, ces, pendant ces tests parce que justement ils avaient gagné du temps sur la décharge des, des données récoltées dans la voiture
2: je voulais juste euh, préciser ouais, que oui. Motorsport c'est un petit peu le, le webédia euh, des sites de Formule 1 hein, c'est euh, l'ogre qui rachète tous les sites donc s'ils veulent racheter euh, le SAV de la F1 on est euh, vendeur voilà, Alors, par contre, vos... la comparaison, Il non, une proposition parce que... solide, hein.
1: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta, ta comparaison avec Webédia, parce que Webedia ils ont tendance quand même à avoir des sites des sites putaclic comme on dit. Mm -hmm. <rire> pour être euh, mauvaise langue, Tanique Motorsport, ils font rarement... Moi, j'ai rarement vu du, du, des articles juste pour, euh, pour faire des clics, quoi. Ouais, oh, mais euh, si nous, ils on de la
2: putaclic, on le fera. Hein.
1: Ah, mais nous, après, oui, du <rire> moment que bah, nous payons. Du que nous payons, on n'a pas de
2: race, hein, clairement. Euh, mais voilà, juste pour le savoir.
1: Pour rester sur l'article, c'est, je veux dire, sur, le... oh, c'est rare de nos jours de voir des articles euh, aussi longs et détaillés euh, sur des sites gratuits, quoi. C'est, faut, faut être honnête, ça se fait malheureusement de moins en moins.
0: Mais je vous en prie, oui. <rire> On va donc euh, attaquer la dernière partie de cette émission sur euh, faisant un petit point sur euh, l'actu des, des circuits et avec notamment une bonne nouvelle pour le Grand Prix du Mexique qui annonce déjà 95% des places euh, qui ont été réservées. Donc euh, quasiment à. À guichet, à guichet fermé et euh, c'est d'autant plus notable que euh, il y a eu 10% d'augmentation de capacité d'accueil par rapport à 2015 et donc que pour cette année 2016 on est donc à 120 000 places, il me semble, de mémoire. Oui, c'est ça. J'ai pas le chiffre sous les yeux, 120 000, ouais. C'est ça, ouais. Euh...
1: C'était 110 000 l'année dernière, c'est 120 000 cette année. Sachant qu'en plus, ils ont... Alors, ils ont fait des travaux parce qu'apparemment, ils font un nouveau stade de baseball. Donc, il y a quelques tribunes qui ont été... un emplacement pour des tribunes qui n'est plus disponible cette année par rapport à l'année dernière. Donc, ouais. ils ont trouvé un moyen de rajouter 10 000 places de plus, et malgré ça, il y a 95% des places qui sont vendues, et ils sont confiants de vendre les 5% qui restent d'ici la course. Pour eux, pour les organisateurs, eux, ce sera guichet fermé, quoi et je moi c'est moi qui soumis l'actu euh, parce que je trouve que c'est euh, c'est rare de nos jours il y a souvent la première année la nouveauté euh, c'est c'est plein et après on voit vite un déclin dès la deuxième année et là euh, ben, on constate que apparemment euh, <rire> c'est ça se maintient quoi
0: vrai, je pense qu'il faudra plus que sur les deux premières années, peut-être juger sur les trois, ou voire cinq premières années. Mais euh, après, le Grand Prix du Mexique, c'est quand même un Grand Prix qui a déjà un nom. Et euh... ben, et apparemment, euh, c'est surtout sont...
1: dans, les dans les nouveaux Grands Prix de, de, de ces dernières années, euh, c'est euh, si, quand même notable que la deuxième année, il y a un aussi fort taux de remplissage.
0: Après, il faudra voir que... aussi euh, à quel point les tribunes seront remplies ce week-end aux états unis euh, parce oui. que le Mexique fait forcément de la concurrence au Grand Prix des états unis et il euh, y a eu le, le déluge de, de l'année dernière qui va peut-être euh, refroidir certains d'aller aux états unis même si cette année euh, ils ont mis quand même beaucoup de moyens pour faire euh, un gros show à côté de, de la Formule 1 au, à Austin donc euh, à mon avis c'est bien parti aussi pour mais euh, euh, c'est une très bonne nouvelle pour le Grand Prix du Mexique
1: Et confiance aux requins pour mettre l'ambiance
2: en train et de. Oui, de, ouais. de Excuse-moi, Quentin. J'étais en train, pendant que tu fais ce brillant exposé, n'est-ce pas euh, J'étais en train de regarder le prix des tickets euh, entre Mexico et les USA. Euh, et bien, c'est surprenant. Il euh, y a un prix euh, à 165 dollars euh, en prix d'appel sur le Grand Prix des États-Unis. Le premier prix, pour rester en même, euh, en même devise, est. Euh, à 279 dollars euh, le circuit mexique je je, je suis surpris sincèrement euh, je pensais qu'en fait ils avaient une politique tarifaire agressive, agressive euh, sur le circuit du, du Mexique et visiblement euh, si elle est agressive elle est moins en tout cas que, que celle du circuit euh, des, des états unis Après, je, je pose une répondre. question
0: sans avoir la réponse mais est-ce que c'est pas lié à, au fait qu'ils aient déjà 95% de places vendues au Mexique ce n'est peut-être oui, pas peut le cas à Austin.
1: Peut-être peut peut le peut que les places
2: les moins bah, chères, sont plus dispo. Mais justement, en fait, la prix, le prix que je te donne de 279 dollars est sold out. Donc si tu veux, ils n'ont okay. pas pu changer le prix, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Euh, ils n'ont pas pu faire de l'inflation, quoi. Mais du coup, euh, c'est peut-être fait de l'inflation
0: avant de fermer, euh, avant que ce soit euh, la guichet fermé sur ce tarif, en tout cas, pour le moins cher. C'est possible. Après,
2: euh, il faut savoir, peut-être que c'est comme en Europe. Euh, en Europe si tu commandes tes billets en général c'est mars donc avant mars euh, ouais. tu as une remise de, de 10 à 15% euh, je, en tout cas c'était comme ça en Belgique euh, oui, il me ça. semble que Dino et GusGus nous, nous avaient raconté ça aussi euh, donc euh, peut-être que c'est la même chose si tu précommandes très longtemps à l'avance euh, en tout cas moi que, la manière dont j'analyse ça c'est vraiment qu'il y a une ferveur populaire euh, oui. réelle sur euh, sur cet événement. Parce qu'il n'y a que euh, qu'une semaine de décalage entre les deux Grands Prix en plus. Oui.
0: D'ailleurs, euh... ils avaient manifesté leur envie d'être plus proche du Brésil que des États-Unis parce qu'ils ils, euh, ils pensaient que. Enfin, ils estimaient plutôt que le Grand Prix du Brésil faisait moins de, de concurrence au Mexique que le Grand Prix des États-Unis. Et euh, là, cette année, ils sont restés à une semaine des États-Unis comme l'année dernière, il me semble.
2: Mais tant mieux, hein. moi j'espère que. Enfin, moi après j'adore le circuit, euh, les circuits des, des Amériques, donc j'espère vraiment qu'ils euh, qu qu vont pouvoir se maintenir, parce qu'ils étaient dans une situation délicate financièrement en début de saison. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir, euh, qu vont pouvoir euh, être stables. Ce serait bien, parce que ce, ce tracé est quand même magnifique. Oui. Oui. On a toujours eu de belles courses là-bas. il hein. bon, y a la rafale devant de Rosberg, il hein, faut, faut le rappeler quand même, <rire> mais euh, sinon on a toujours eu de belles courses.
0: Oui. Ni quoi, bien connu. Qu en plus, ils accueillent euh, les plus gros championnats. <rire> euh...
2: Pardon Quentin Ils accueillent
0: les plus gros championnats,
2: l'endurance, le, la moto... Ouais. Euh, la moto euh... Il n'y a que l'Indycar qui ne va pas là-bas. Je pense que c'est contractuel. Mmh.
1: Oui, je crois qu'il y a un truc... Euh... Parce qu'ils n'ont euh... pas le droit en fait. Oui, parce que je crois qu'il y a une, un contrat, avec un, quand ils signent pour euh, accueillir la F1, je crois qu'il il, s'assoit sur le fait de pouvoir accueillir un, une course d'Indycar. Je me demande s'il n'y a pas un, un truc du style.
0: Et la NASCAR aussi qui a deux grands prix routiers par an et on pourrait très bien envisager euh, Austin mais euh, je sais pas si ça rentre dans, le, dans les euh, des, euh, dans les contrats
2: Ils où en NASCAR sur les routiers
0: euh, Sonoma et euh, Watkins Glen
2: Ah super, ouais, ils ont quand même deux magnifiques euh, ils ont quand même deux, deux, deux deux tracés magnifiques aussi ouais, oui. hein. J'adorerais que la F1 aille à Sonoma quoi.
0: Oui, parce qu'on n'y est pas encore hein.
2: Bon, je pense qu'il n'aura jamais l'accréditation F1, mais ouais. le tracé est sublime, quoi. Road, Road America, Road Atlanta, c'est aussi de beau, très beaux circuits.
1: Ah, mais ils ont des beaux circuits aux états unis Ouais, 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 ouais. Laguna Seca.
2: Ouais.
0: Ouais, bah là, avant qu'une F1 passe dans le Corse Crew, euh... de voir ça va <rire> ça frotter un peu.
2: Il pas une Red Bull qui avait essayé Elle euh, est encore restée, d'ailleurs. <rire> J'ai l'impression d'avoir vu cette vidéo-là avec David Coulthard. Il tu ne confonds,
1: confonds pas. Euh... En tout cas, ils avaient fait une sacrée promo euh, quand le circuit, euh, circuit des Amériques était euh, en construction, puisqu'ils avaient tourné sur le tracé, alors qu'il n'y avait pas encore le bitume. Ah. Ils avaient à, ouais, peine, bah, que, là, ils avaient euh... à peine fait je... le terrassement et, euh, et ça avait été épique quoi, sur la terre.
0: Ouais, là, je vois rien du tout qui me montre une Red Bull à Laguna Seca. Écoute, est-ce que, ma... que ma mémoire me fait défaut, ça, ça arrive souvent.
2: Ah, petite vieux. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> Et euh, donc, pour terminer, on va se diriger vers euh, Austin, une semaine avant le Grand Prix du Mexique, euh, qui cette année annonce euh, du beau temps, euh, même s'il y a un peu de pluie le jeudi, mais euh, normalement, les trois jours où il y aura de l'action en piste, euh, annonce du soleil, donc euh, peut-être pas plus mal. Et euh, sachant que si Rosberg arrive à, à maintenir euh, 25 points, au moins 25 points d'avance euh, sur Hamilton au championnat, le Mexique sera peut-être, en tout cas, il pourrait être sa, sa première occasion de, de remporter le titre. Ah oui, hein. bah, là je sens ce blanc,
2: c'est-à-dire euh, que non, bah, c est c est moi difficile. je continue d'être. Moi je suis toujours persuadé qu'Hamilton va gagner, donc
1: moi j'en sais rien, je suis euh, je fais comme Rosberg, je prends les courses les unes après les autres. Parce que, non, oh mais, mais c'est
2: facile Bouchard
1: c'est facile mais à la fois tu te dis euh, vu la saison qu'on a eu vu la saison que les deux pilotes Mercedes ont eu tu te dis que tout peut arriver et euh, tu peux avoir Merce euh, Rosberg qui, euh, qui pète un moteur ou qui a des problèmes euh, euh, dimanche hein, euh, comme tu peux euh, avoir à Hamilton qui, qui nous, encore nous, nous coule une bielle euh, durant la course tu sais franchement, tout est possible. C'est pour ça que je me dis, ouais, alors l'écart finalement, il est à la fois important et à la fois pas, pas, pas si énorme que, pas du tout énorme parce que euh, ben euh, voilà, euh, Hamilton peut récupérer 25 points ce week-end comme il peut en récupérer euh, euh, 7 seulement ou euh, il peut en perdre 25 de plus euh, on n'en sait rien. Franchement, euh, c'est... Euh, c'est pour ça qu'honnêtement, moi, je ne je, je, je ferai vraiment aucun pronostic sur ce, sur ce coup-là. Il,
0: il manque de constance, cette année Mercedes, Mercedes, bon, de fiabilité surtout. Et euh, chez Mercedes, justement, on a souligné le fait que euh, pour, ces, pour ce week-end de Grand Prix, on s'appuiera sur les datas 2014, on en parlait justement des datas tout à l'heure, sur les datas 2014 en ce qui concerne les, notamment les pneumatiques, puisque le week-end 2015 a été euh, très très humide. Sachant que Virly amène hein. les, les super tendres pour <rire> les super tendres pour la première fois aux États-Unis. Ah, ça c'est une bonne chose.
2: Bah, on verra ça après la course surtout. Je pense pas que les super tendres ils vont beaucoup aimer le premier secteur là qui est persineux, euh, tous en pleine charge. Les ultra tendres pardon. Donc, ils vont pas bien aimer euh, le la fin du premier secteur. Mais il y a pas d'ultra tendre. Hein. Ah non,
0: d'accord. Les... Juste les super tendres.
2: Ah, d'accord. Je croyais que c'est les ultra tendres et j'étais un non, peu j'étais un non. peu surpris. Euh... <rire>
1: Non, non, mais c'est déjà bien qu'on qu ne se cantonne pas au tendre, médium et dur, quoi. Hein.
2: Oui, non, mais, oui, non, mais bien sûr.
1: Mais de toute façon, après, c'est euh, médium, tendre, super tendre. C'est un peu la combinaison euh, par défaut de Pirelli, cette année. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai quand même qu'il faut le souligner. D'avoir rajouté un composé euh, supplémentaire durant les week-ends, ça, ça, ça apporte sa petite touche, quoi.
2: Ah, pff, ouais, je, ouais. Après, ah, oui. vous, je pense que... Bah, C'est une solution qui n'apporte pas vraiment de solution dans le sens où enfin, euh, moi je préférerais qu'ils aient plus de pneus. Quoi.
1: Non, mais à, non mais en restant dans les quantités de pneus, c'était une solution euh, qui était Plus de bien, pneus quoi. ou des
2: pneus qui vont plus loin
1: non, Surtout des pneus qui permettent d'attaquer euh, pendant 10 ah, tours au ah, plus d'une voiture. Ouais, quoi,
2: le truc, vu qu'ils ont des pneus pourris et qu'ils n'en ont pas beaucoup, ils... enfin, soit tu vas pas loin, soit tu vas pas vite mais loin. Enfin voilà. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, bon après euh, le fait qu'il y ait un composé en plus, ouais pour la stratégie c'est rigolo, ouais. Après euh, j'ai pas l'impression que ça ait changé fondamentalement euh, ce qu'on voit le dimanche quoi. Enfin, bah, on moi, attend moi, toujours que le Grand Prix d'Autriche je me suis même ouais, royalement fait chier en regardant les Grands Prix quoi.
0: Surtout que pour ce qu'on voit le dimanche, on attend toujours que Williams nous sorte une voiture avec trois composés différents.
2: Oui, c'est vrai, tu as raison, on n'a pas encore vu ça, je me demande ouais. bien ce qui branle. Et je pense que euh, DHL, il devrait euh, faire un award spécial. Euh, euh, <rire> euh, voilà Le, le 3 composé award, euh, ça, je pense que du coup, euh, William essaierait de le gagner.
1: Alors si tu mélanges le, sup, le super tendre, le médium et l'intermédiaire, tu peux faire le drapeau italien. Là <rire> je dis, il y a un truc à faire.
2: Il y a un truc à faire, ouais.
1: C'est peut-être Ferrari peut faire qui me de sortira drapeau, le suivant.
2: Hein. <rire> euh, après tout, pourquoi pas Bon, et alors chez Renault, tu... on mettra
0: des tendres, des wets et des... Euh, voilà, des Super tendres. Oui, j'ai dit quoi J'ai dit, dit tendre. Ouais. Eh bien, on ne <rire> pouvait pas conclure cette émission sans avoir parlé de stratégie Williams. Mais maintenant que ces choses faite, on va pouvoir rappeler que le SAV de la F1 est disponible sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter at le 1 sur YouTube. Euh, il a un compte Google aussi, mais euh, on évite de le dire trop, trop fort. Sur Stand F1 et sur Actu F1 parce que la F1 sur internet c'est sur savf1.fr et parce que le SAV de la F1 c'est
1: le risque des podcasts c'est de l'actu
0: <rire> c'est de l'actu <rire>
2: ah bah c'est de l'actu alors
0: 100% actu surtout oui Merci, merci de m'avoir accompagné ce Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés pour cette émission d'actu. Et on devrait nous trois d'ailleurs se retrouver pour avec les auditeurs pour l'émission des qualifs, si tout va bien. Ça devrait être dimanche, mais la meilleure façon de d'en être sûr, c'est de rester connecté et soit en... sur la page oui.
1: d'accueil du site, soit sur les réseaux sociaux, notamment
0: Exactement. Twitter. Exactement.
1: On ne sait pas encore, euh, l'émission devrait être euh, dimanche, on ne sait pas encore à quelle heure. Euh, on est en train de, de décider. On se
0: ouais. Dimanche, parce que les qualifs sont à 21h et pas parce qu'on est des feignants. Non, pas, pas notre genre.
2: Non, 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 non. On peut nous taxer de tout, mais pas d'être feignants.
0: <rire> eh bien, merci encore et bonne, euh, bonne soirée, bonne journée. Ça dépend quand vous nous écoutez. Et à bientôt. Salut. Ciao, ciao.